0: Ja, also rein theoretisch muss seit dem 01.01.2021 tatsächlich jedes Unternehmen, früher galt es nur für Aktiengesellschaften, aber jetzt ist es jedes Unternehmen mit Haftungsbeschränkungen, muss ein Krisenfrüherkennungssystem haben. Musik
1: Hallo, liebe Zuhörer! Herzlich willkommen zum Ebner Stolz Mittelstandstalk. Mein Name ist Julia Schmidt. Ich bin die Leiterin der Finance Online Redaktion bei FAZ Business Media. Momentan machen ja wirklich viele Dinge Unternehmen zu schaffen. Sie kennen das alles: gestörte Lieferketten, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Euroschwäche und Inflation. Also zum Beispiel die hohe Inflation, die drückt ja den Konsum im Einzelhandel. Infolgedessen geht dann der Umsatz zurück. Also im Juni beispielsweise waren es in der Branche preisbereinigt knapp neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist der größte Rückgang seit 1994. Ja, solche Umsatzeinbrüche sind natürlich drastische Alarmsignale für Unternehmen. Und was Mittelständler bei so einer Alarmstufe rot tun sollten, wie man gegensteuern kann und welche Risiken es für die Unternehmenslenker gibt, Darüber spreche ich jetzt mit meinem heutigen Gast. Es ist Christoph Elzer. Er ist Rechtsanwalt, Unternehmensberater und Partner bei Ebner Stolz in München. Hallo Herr Elzer, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Schönen guten Morgen, Frau Schmidt. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, ich habe es eben schon gesagt, die Zeichen in der Wirtschaft sind angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen wirklich alles andere als rosig. Wie ist denn ähm, derzeit die Stimmung bei Ihren mittelständischen Mandanten?
0: Also kurz gesagt, angespannt. Aber man muss natürlich sagen, ähm, teilweise aus ganz unterschiedlichen Gründen, denn die Herausforderungen treffen jetzt meine Kunden, jeden ein bisschen anders und da muss man natürlich individuell dann nach einer Lösung suchen.
1: Ja, das große Stichwort momentan ist die Unternehmenskrise. Ähm, vielleicht können Sie zunächst mal erzählen, wie zeichnet sich denn im Allgemeinen eine Unternehmenskrise ab und was ist da vielleicht die Besonderheit in der aktuellen Situation?
0: Ja gut, also grundsätzlich ist eine Unternehmenskrise ein eher längerer Prozess. So eine Krise kommt meist nicht über Nacht. Ähm, früh sieht man meistens Fehlentwicklungen bei internen Prozessen und man sieht schon äh, Ineffizienzen, Unklarheiten in äh, Zuständigkeiten und der Organisation und äh, die führen dann am Ende zur Krise. Ja, das heißt, wenn man genau hinschaut, dann sieht man die Krise schon schon früher, ja, bevor das Geld ausgeht. Aktuell ist es natürlich auch so, dass... Ähm, man akut, auch unverschuldet in so eine Krise kommen kann. Sie haben es gerade eben angesprochen, den Einzelhandel oder natürlich, wie wir es während der Pandemie hatten, die Schließung von Ladenlokalen. Das sind natürlich Themen, die von extern auf das Unternehmen dann eintreffen und dann auch wesentlich treffen. Aktuelle Themen sind hier zum Beispiel natürlich auch die Energiepreise, die sozusagen jetzt auch unverschuldet natürlich die Unternehmen treffen oder der Euro-Dollar-Kurs ist bei Unternehmen, die Vorprodukte im Ausland beziehen, natürlich ein wesentlicher Kostentreiber.
1: Solche Signale dürften ja momentan auch bei vielen Unternehmen vorliegen. Was sagen Sie denn, welche ganz konkreten Warnsignale oder vielleicht auch Kennzahlen sollten unbedingt beachtet werden?
0: Gut, eindeutige Kennzahlen sind natürlich die finanziellen Kennzahlen in jedem Unternehmen. Das heißt also, wenn der Umsatz nach unten geht, wenn der Gewinn nach unten geht, dann weiß ich schon, ich bewege mich auf schwierige Zeiten zu. Die Kennzahlen, wenn die eingetreten sind, ist es aber meistens so, dass ich natürlich schon einige andere Warnsignale übersehen habe, wie meine ganzen operativen Kennzahlen. Also das können zum Beispiel sein, Vertragsabschlüsse, Kundenbeschwerden, Konflikte mit Lieferanten oder auch Entwicklung der Vorräte. Fluktuation bei Mitarbeitern ähm, das sind alles Themen, die weit vor ähm, einer Verschlechterung der finanziellen Kennzahlen eintreten, und deswegen sollte man die im Auge behalten. Genauso natürlich, was ich eben schon äh, genannt habe externe Faktoren sollte man natürlich auch immer äh, berücksichtigen. Hier sind ja im Wesentlichen eben ja Wechselkursentwicklung und Inflation zu nennen, denn äh, die äh, passieren auch nicht über Nacht.
1: Ja, Sie haben es eben schon gesagt. Es kann sein, dass man dann eben im Vorfeld schon Signale übersehen hat. Das heißt, es ist also wichtig, dass man diese Signale äh, möglichst schnell dann eben wahrnimmt. Ähm, wie muss denn so ein Unternehmen konkret aufgestellt sein, damit man die Warnsignale auch wirklich rechtzeitig sieht?
0: Ja, also rein theoretisch muss seit dem 01.01.2021 tatsächlich jedes Unternehmen, früher galt es nur für Aktiengesellschaften, aber jetzt ist es jedes Unternehmen mit Haftungsbeschränkungen, muss ein Krisenfrüherkennungssystem haben, äh, muss es vorhalten, um eben systematisch Krisen zu erkennen und zu überwachen. Ja, und ähm, das, das geht natürlich einher. Man braucht dafür ein aussagekräftiges und und regelmäßiges Reporting, wo man die genannten Kennzahlen, die ich äh, vorhin äh, dargestellt habe, verlässlich und, und ähm, belastbar wiedergibt. Und ähm, idealerweise habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, welche Risiken äh, können in meinem Geschäftsmodell entlang der Wertschöpfungskette entstehen, basierend auf meinen Erfahrungen der vergangenen Jahre, um da ähm, gegebenenfalls gegensteuern zu können, wenn sich was tut. Das können sein ähm, Lieferwege, KPIs von Lieferanten, Frachtraten, aber ja, in der Vergangenheit hat sich gezeigt, also vielleicht auch äh, in dem ein oder anderen Herkunftsland, äh, die ähm, das Infektionsgeschehen.
1: Ja, Krisenfrüherkennungssystem klingt schon mal gut, aber wie genau muss man sich das äh, vorstellen? Können Sie noch mal ein bisschen konkreter berichten, vielleicht auch welche Elemente das äh, beinhalten muss?
0: Also das Krisenfrüherkennungssystem beinhaltet klassisch ähm, die Risikoidentifikation die Risikobewertung und schließlich dann, wenn ähm, ein Risiko eingetreten ist oder eintreten wird, die Risikosteuerung. Im Einzelnen äh, Risikoidentifikation erfordert natürlich die kontinuierliche Beobachtung auffälliger Entwicklungen und das ähm, mache ich anhand der vorher genannten Kennzahlen. Und dann letztendlich, ähm, wenn ich... Ähm, zu dem Schluss komme, dass ein Risiko eintreten könnte, muss ich das Risiko bewerten. Ich muss äh, das Risiko nach Wahrscheinlichkeit und aber auch nach möglichem Schadensausmaß bewerten. Denn nur wenn ein Risiko äh, wahrscheinlich ist beziehungsweise so einen Schaden entwickeln kann, dass es für mich existenzgefährdend ist, da muss ich auch tatsächlich handeln. Äh, das ähm, bekomme ich natürlich nur hin, wenn ich... Ähm, Belastbare Unternehmensplanung habe und da auch tatsächlich simulieren kann, welche Auswirkungen könnte denn das eine oder andere Risiko haben? Und wenn ich dann dahin komme, dass ich tatsächlich äh, ein bestandsgefährdendes Risiko habe, ja, dann, dann muss ich schließlich handeln. Das steht auch so ganz ausdrücklich im Gesetz. Da muss das, muss die Geschäftsführung äh, Maßnahmen ergreifen, um das Risiko entweder in seiner Wahrscheinlichkeit oder in seinem Ausmaß ähm, letztendlich zu beseitigen und ähm, ja, für die Wahrscheinlichkeit äh, könnte ähm, eine Maßnahme sein, dass man sagt, okay, ich baue möglicherweise mehrere Lieferanten für das gleiche Produkt auf oder ähm, ja, Schadenshöhe kann ich natürlich immer begrenzen, auch durch Versicherungen beziehungsweise durch ein ähm, Fremdwährungshedging, also da gibt es äh, dann unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Ja, Stichwort handeln. Es ist natürlich klar, je eher man reagiert, desto eher kann man noch was tun. Was würden Sie sagen, wie kann man denn in der Frühphase einer Krise adäquat gegensteuern?
0: Ja, es ist natürlich so, dass je früher man handelt, desto mehr Möglichkeiten hat man, und, ähm, dem Risiko zu entgegnen und ähm, natürlich ähm, braucht man dafür eine gewisse Vorschau. Ich habe gerade eben schon die szenariofähige Planung angesprochen. Ich muss mir natürlich genau ein Bild davon machen können, wo schlägt sich welches Risiko in welchem Umfang äh, nieder. Und dann kann ich in der frühen Phase tatsächlich auch ähm, durchaus die gesamte Unternehmung auf den Prüfstand stellen. Ich kann mir dann ähm, durchaus überlegen, mit wem und mit was verdiene ich Geld? Wo verliere ich Geld? Ähm, was sind meine Kernkompetenzen? Möchte ich mich vielleicht auf die konzentrieren, um ja, Komplexität zu reduzieren und dann wieder äh, Kostenapparat abbauen zu können, dann habe ich relativ freies Feld. Umsatzsteigerungsmaßnahmen wie zum Beispiel Erschließung neuer Märkte oder die Erweiterung der Produktpalette sind äh, immer sorgfältig zu prüfen. Äh, erstens wirken die relativ spät und meistens sind sie auch mit äh, weiteren Risiken verbunden und auch weiteren Investitionen, was ich mir dann vielleicht dann doch nicht mehr leisten kann.
1: Das Wichtigste in der kritischen Phase ist ja auch die Sicherung der Liquidität. Das hat man ja vor allem mit der Corona-Pandemie sehr stark gesehen. Ähm, welche Maßnahmen kann man denn hier treffen?
0: Ja, tatsächlich ist Liquidität das A und O in der kritischen Phase. Profitabilität tritt an zweite Stelle. Das muss man ganz klar so sagen. Und ja, einfachste Lösung ist natürlich immer frisches Geld ins Unternehmen zu stecken. Wobei man da allerdings aufpassen muss, dass man die Probleme nicht nur kaschiert, sondern sie tatsächlich dann auch angeht. Denn sonst ist das frische Geld natürlich äh, auf absehbare Zeit auch wieder weg und ähm, die Situation hat sich nicht verbessert. Regelmäßig erfolgversprechend ist natürlich auch für die Generierung von Liquidität immer die Veräußerung von nicht betriebsnotwendigem Vermögen. Das können Immobilien sein, nicht mehr benötigte Maschinen, aber auch betriebsnotwendige Vermögenswerte können natürlich zu Geld gemacht werden, indem man sogenannte Sale-and-Lease-Back-Transaktionen startet, ähm, wobei man da natürlich auch immer sorgfältig prüfen muss, ob man sich hinterher die Miete für diese verkaufte Immobilie oder Maschine dann auch leisten kann und die dann aus dem laufenden Cashflow bedienen kann. Ganz wichtig ist ähm, aus meiner Sicht ein strenges Liquiditätsmanagement, das da eben auch das Working Capital Management mit beinhaltet. Ähm, also aus der einen Seite muss man natürlich Forderungsmanagement betreiben, und auf der anderen Seite muss man schauen, dass wirklich nur noch die Dinge bezahlt werden, die man tatsächlich braucht und keine Luxusausgaben mehr tätigt und schließlich auch bei den Bestellungen schon darauf achtet, dass man hier vielleicht ein bisschen reduziert. Denn natürlich muss am Ende jede Bestellung auch bezahlt werden und vermindert dann die Liquidität. Liquidität durch Fremdkapital ist grundsätzlich eine Möglichkeit natürlich aber in aller Regel nur, also wenn sich die Krise realisiert hat, in aller Regel nur in, in speziellen Fällen umsetzbar. Und ja, sonstige operative Veränderungen sind im Falle einer Liquiditätskrise meistens nicht hilfreich, da sie nur mittelfristig wirken und gegebenenfalls, je nachdem, welche Maßnahmen man ergreift, anfänglich sogar mit einem erhöhten Liquiditätsbedarf einhergehen, sodass man da auch nicht zum Ziel kommt. In jedem Fall, denke ich, sollte man, ähm, auch wenn dann die kritische Phase erreicht ist, sollte man natürlich eine offene Kommunikation mit seinen Finanzierern pflegen und sollte da anstreben, eine Stillhaltevereinbarung abzuschließen, damit man die Zeit hat, hier ein Konzept zu entwickeln und äh, Maßnahmen zu entwickeln, wie man aus der Situation wieder rauskommt.
1: Ja, gerade wenn die Krise schon vorangeschritten ist, dann geht es ja auch oft darum, dass einfach einzelne Stakeholder ähm, auf Ansprüche verzichten müssen, um das Unternehmen am Leben zu erhalten. Ähm, wenn wir mal als Beispiel die Banken nehmen, da stelle ich mir solche Verhandlungen doch ziemlich schwierig vor.
0: Also klar ist, dass, dass niemand gerne auf Geld verzichtet, aber gerade auf Seiten der Banken übernehmen dann in so Krisensituationen in aller Regel Restrukturierungsprofis, die objektiv äh, an die Sache rangehen und äh, auch nicht das Unmögliche fordern und insbesondere die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen. Notwendig ist dafür natürlich, dass man äh, eine ehrliche, objektive und offene Kommunikation aufbaut, gegebenenfalls auch, um verloren gegangenes Vertrauen wieder neu aufzubauen. Ja. Meist erfolgt es dann durch die Einschaltung eines Unternehmensberaters, der äh, idealerweise auf Restrukturierung spezialisiert ist. Und in aller Regel bedarf es für die Banken dann, wenn sie Zugeständnisse machen sollen, aus rechtlichen oder regulatorischen Gründen, die ausführliche Darlegung des Sanierungskonzepts. Und die Darlegung muss dann eben auch den höchstrichterlichen Anforderungen genügen und dem IDWS 6 Standard des Instituts der deutschen Wirtschaftsprüfer, damit hier alle Dinge tatsächlich ausreichend beleuchtet wurden. Und auf Basis dieser Informationen kann man dann in aller Regel zielführende Verhandlungen führen. Und im schlimmsten Fall sind die Banken dann eben zur Vermeidung eines größeren Schadens dann eigentlich auch bereit, Schuldverzichte auszusprechen, Zinsanpassungen vorzunehmen oder zumindest mal die Laufzeit zu verlängern.
1: Ja, wenn die Bank dann doch nicht dazu bereit ist oder einfach schlicht noch mehr finanzielle Mittel benötigt werden?
0: Ja, grundsätzlich ist es ja immer so, dass es die Pflicht des Gesellschafters ist, eine Verlustsituation auszugleichen und zu finanzieren. Und deswegen sind die Banken da in der Regel auch sehr zurückhaltend. Wenn die Bank dann tatsächlich nicht mehr möchte, dann muss man alternative Finanzierungsanbieter äh, evaluieren, die dann möglicherweise eben basierend auf noch vorhandenen Vermögenswerten im Unternehmen, ähm, die dann als Sicherheit dienen müssen, weitere Finanzierungen ausreichen Sollten die dann doch als Sicherheit dienen, dann ähm, geben Banken diese Sicherheiten manchmal frei, aber in der Regel nur gegen eine Teilzahlung oder Teilrückführung ihrer ausstehenden Obligos, weil sie natürlich dann auch ähm, ihr Risiko verringern wollen. Aber das ist äh, sehr individuell und da muss man tatsächlich in jedes einzelne Unternehmen reinschauen da gibt es keine Einheitslösung.
1: Herr Elzer, wir sind tatsächlich schon fast am Ende unserer Zeit. Ähm, eine Frage noch, was sollte denn die Unternehmensleitung wirklich als allererstes tun, wenn sich die Krisenzeichen verhärten?
0: Als allererstes ganz wichtig, Fokus auf die Liquidität. Also das vorhin angesprochene Liquiditätsmanagement ist da ganz wichtig, dass man wirklich weiß, was was wird bezahlt, welche, welche Bestellungen gebe ich auf, welche Verpflichtungen begründe ich in der Zukunft und eine Planung über die nächsten zwölf Monate. Das hängt mit den ähm, Insolvenzgründen zusammen. Hier, wenn ich durchfinanziert bin für die nächsten zwölf Monate, dann ähm, bin ich da jetzt zunächst mal, könnte man sagen, ähm, auf der sicheren Seite. Ähm, und ähm, ja, letztendlich, wenn Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung vorliegen, also spätestens dann sollte das Unternehmen auch einen Rechtsanwalt beauftragen, der sich da mit äh, Insolvenzsachverhalten äh, auskennt. Und erfahren ist und schließlich muss dann nochmal genauer jede Zahlung auf den Prüfstand gestellt werden, ob sie wirklich geleistet werden darf. Denn in diesem Zeitpunkt der Insolvenzreife sozusagen ist dann nur noch, sind dann nur noch Zahlungen möglich, die tatsächlich zwingend notwendig sind.
1: Und welche Risiken bestehen am Ende dann für die Geschäftsführer, wenn sie die Krisenzeichen doch nicht beachten oder nicht rechtzeitig?
0: Also wenn Sie die Krisenzeichen so weit nicht beachten, dass Sie tatsächlich auch ähm, in den Status der Insolvenzreife kommen und keinen Antrag stellen, dann äh, drohen erhebliche persönliche Haftungen, die äh, sämtliche Zahlungen umfassen können, die Sie während des der Insolvenzreife äh, letztendlich getätigt haben. Und ähm, es können sogar strafrechtlich relevante ähm, ja, Haftungen äh, dazukommen, die man natürlich auch in jedem Fall vermeiden möchte.
1: Ja, hartes Thema, aber ich denke, das muss man auch einfach mal so klar sagen, wie Sie das jetzt getan haben, denn vor solchen Problemen könnten ja tatsächlich einige Mittelständler bald stehen. Also Herr Elzer, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich kommen durfte.
1: Ja, liebe Zuhörer, danke Ihnen auch für Ihr Interesse und beim nächsten Mal werfen wir einen Blick auf das Thema Private Equity, durchaus auch für den Mittelstand relevant und wir sprechen darüber, wie man das Financial Onboarding neuer Portfoliogesellschaften angeht. Also wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind und bis dahin, machen Sie es gut!